0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Vorhofflimmern, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung. Und die Symptomatik ist dabei sehr, sehr unterschiedlich. Von Panik mit Herzstolpern bis Atemnot ist alles möglich. Welche Symptome Sie ernst nehmen sollten und wie Ho Vorhofflimmern dann auch effektiv behandelt werden kann, darüber wollen wir heute sprechen in dieser Folge der Digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen Gast, der sich natürlich hervorragend mit diesem Thema, mit Vorhofflimmern, auskennt. Professor Dr. Christian Hendrik Heger ist heute bei mir. Er leitet das neu gegründete Department für Rhythmologie in der Abteilung für Kardiologie an der Asklepias-Klinik in Altona. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte.
1: Ich habe schon gesagt, Vorhofflimmern ist sehr, sehr verbreitet. Wie viele Menschen leiden daran?
0: Genau, also wie Sie schon gesagt hatten, Vorflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung des Menschen Und in Europa leiden ungefähr ein bis zwei Prozent der Gesamtbevölkerung an Vorflimmern, also extrem hohe Zahlen. Jeder dritte Mensch wird irgendwann in seinem Leben einmal Vorflimmern erleben. Also auch das beeindruckende Zahlen. Und was auf uns zurollt, ist eine riesige Epidemiewelle an Vorhoffelmann-Patienten, weil sich die Zahlen in den nächsten Jahren deutlich erweitern werden und fast verdoppeln werden in den nächsten 40 Jahren.
1: Oha, und woran liegt das? Liegt das am demografischen Wandel, dass wir genau. immer älter werden?
0: Ja, das, das liegt daran, dass wir immer älter werden, die Bevölkerung altert, und das ist eine Erkrankung des älteren Menschen. Es tritt aber auch schon bei jüngeren 40, 50-Jährigen auf. Aber im höheren Alter ist es deutlich häufiger.
1: Was ist die Ursache dann dafür?
0: Die Ursache wissen wir ehrlich gesagt nicht ganz so genau. Es gibt mal Fälle, wo es mal durch eine Infektion ausgelöst ist. Oder zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion kann mal die Ursache sein. Das sind aber eher Raritäten. Häufig ist es so, dass wir es gar nicht wissen, wo es herkommt. Oder was letztendlich der Trigger ist. Wir wissen nur die Stelle im Herzen selber, wo es meistens herkommt und das sind die sogenannten Lungenvenen.
1: Okay, und was, ich habe das schon ein bisschen angedeutet, es gibt verschiedene Symptome, die darauf hinweisen. Welche sind wirklich Warnsignale? Wo muss man sagen, ah, da stimmt was nicht?
0: Ja, auch da ist es sehr, sehr variabel. Vorflimmern ist da so wie so ein Kolibri. Es gibt Patienten, die es überhaupt gar nicht spüren und dann fällt es irgendwann mal durch ein EKG auf, dass jemand schon jahrelang vorflimmern hatte. Es gibt aber auch Patienten, die es sehr, sehr intensiv spüren und jede einzelne Episode dann sehr stark verspüren und merken. Ähm, die Symptome, die diese Patienten dann haben, sind äh, Luftnot, Herzrasen, Herzstolpern. Ähm, besonders beängstigend ist es, wenn bereits eine Herzschwäche besteht. und Die wird nämlich durch Vorhofflimmern noch schlechter sozusagen. Also eine Herzschwäche kann dadurch noch schlimmer werden. Ähm, und auch eine Herzschwäche, die vorher gar nicht bestand, kann auch durch Vorhofflimmern ausgelöst werden. Also das sind so die gängigen äh,
1: Punkte. Ja. Stimmt es, dass die Diagnosen zunehmen, weil Leute sich selbst diagnostizieren über die Smartwatches. Ja. Ich kenne es aus dem Bekanntenkreis, die das nicht selber spüren. Aber die Smartwatch sagt, da ist irgendwie Herzstolpern, da stimmt was nicht. Ja,
0: auch sehr gute, sehr gute Frage. Also Vorfühlmann wird tatsächlich häufiger jetzt diagnostiziert durch die Smartwatches. Was aber auch der Klassiker ist, sind Patienten, die einen Bluthochdruck haben, regelmäßig ihren Blutdruck mit einem Messgerät zu Hause messen und dieses Messgerät gibt dann immer an, Rhythmusstörungen oder kann nicht den Druck richtig messen. Und das ist auch häufig ein Grund dafür, dass die Patienten dann zu uns kommen, weil dann die Fehlmessung dieses Gerätes quasi Vorflimmern nachweisen kann.
1: Jetzt ist natürlich immer die Gretchenfrage, wie wird das behandelt, was kann man tun? Und wir hatten schon mal eine Folge auch mit einem Kollegen zum Thema Katheterablation, was ja so ein bisschen der Goldstandard ist in der Behandlung. Vielleicht können Sie noch mal kurz... Als Erinnerung für die treuen Hörer sagen, was genau ist das, dieses Verfahren?
0: Genau, also die Katheterablation ist heutzutage ähm, das effektivste Verfahren zur Behandlung von Vorflimmern. Man kann Vorflimmern auch mit Medikamenten behandeln. Äh, das ist aber nicht besonders effektiv und ähm, häufig ist es auch so, dass man diese Medikamente dann dauerhaft nehmen muss und dann eben an den Nebenwirkungen auch leiden kann. Und die Katheterablation ist eben ein Verfahren, ein minimalinvasives Verfahren. Wo über einen Zugang in der Leiste bei einem schlafenden Patienten, der keine Schmerzen spürt, ähm, eben in das Herz mit Kathetern, die Katheter werden in das Herz eingeführt und an die Stellen gebracht, die, die Vor das Vorhofflimmern auslösen. Und diese Stellen werden dann isoliert. Und das sind die sogenannten Lungenvenen und die werden elektrisch isoliert. Das heißt, die Lungenvenen sind weiterhin vorhanden, aber sie können nicht mehr elektrische Signale überleiten auf den Vorhof und damit Vorhofflimmern auslösen.
1: Und wie nachhaltig erfolgreich ist das? Also hält das mehrere Jahre oder für immer?
0: Im Idealfall hält das für immer. Es mhm. gibt, ähm, Wir haben noch nicht 100 Prozent ähm, diese Rhythmusstörung verstanden. Es gibt immer noch einige Prozent, die man eben auch damit nicht komplett heilen kann. Aber ein Großteil der Patienten profitiert sehr stark davon und ähm, das ist auch aktuell das effektivste Verfahren dafür.
1: Aber darüber wollen wir jetzt noch sprechen. Es gibt auch ein innovatives Verfahren, das Sie jetzt auch etabliert haben. Vielleicht können Sie noch mal erklären oder erklären, was das ist im Unterschied auch zu der Katheterablation.
0: Genau. Also ich, ich mache ich kann das Feld seit knapp 15 Jahren ähm, begleiten. Also ich mhm. habe ähm, in St. Georg bei Professor Cook angefangen mit äh, dieser, dieser diesen Art Eingriffen. Das nennt sich ja Pulmonalvenenisolation. Und damals war es so, dass wir für so einen Eingriff knapp vier bis fünf Stunden gebraucht haben. Das Ganze mit Radiofrequenzstrom, also Hitzeenergie, verwendet haben. Später gab es dann den sogenannten Kälteballon. Da konnte dann Kälteenergie verwendet werden. Und da waren wir auch deutlich schneller, also knapp zwei Stunden mhm. bis eine Stunde zum Teil für diesen Eingriff. Und heutzutage haben wir was ganz Neues. Das ist die sogenannte pulse field Ablationsmethode. Die Elektroporation nennt man sie auch. Und das ist ein ganz neues, innovatives Verfahren, ähm, wo ich auch einer der Ersten war in Deutschland, der dieses Verfahren äh, an meiner ähm, Klinik in Lübeck verwenden konnte.
1: Mhm. Woher kommt es ursprünglich? Wo ist es, äh, hat es begonnen?
0: Äh, etabliert wurde das in den USA, ja. aber ähm, in Europa wurden auch mittlerweile sehr viele Patienten damit behandelt. Insgesamt weltweit wurden 40.000 Patienten heute behandelt. Mhm. Und dieses neuartige Verfahren hat eben die Besonderheit, dass weder Hitzeenergie noch Kälteenergie verwendet wird, um letztendlich diese Lungenvenen zu isolieren, sondern es wird ein elektromagnetischer Impuls gesetzt, der in wenigen Millisekunden die Lungenvenen isolieren kann. Und das ist eben was ganz, ganz Neues, sodass wir letztendlich diese Prozeduren, die wir da machen, die Pulmonalvenenisolation, auf knapp 20 bis 25 Minuten reduzieren können, und dadurch eben sehr, sehr effektiv und sicher und schonend für unsere Patienten
1: sind. Ja, das ist also im Grunde der große Vorteil. Die Frage ist ja, was hat der Patient besonders davon? Es ist also sch deutlich schneller als die Verfahren vorher und natürlich schonender.
0: Schonender und sicherer. Es gibt weniger Komplikationen. Und ja. eine ganz besondere Besonderheit, die ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass dieses Verfahren selektiv ist für Herzmuskelzellen. Das bedeutet, wir geben einen Impuls ab der nur Herzmuskelzellen in dem Bereich, wo wir es haben wollen, verödet, also da eine Narbe schafft, aber eben nicht das umliegende Gewebe wie Lunge, Speiseröhre, Nervengewebe, Blutgefäße, die werden ausgespart. Also es klingt ein bisschen wie Magie. Ähm, ja. Als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich auch, dass es ähm, Das geht auch nicht. Das geht doch nicht. <lacht> aber letztendlich, ich habe es jetzt in knapp 150 Patienten auch schon selber äh, durchgeführt und kann berichten, dass es sehr, sehr sicher, sehr effektiv und sehr schonend für unsere Patienten ist.
1: Und noch wird das nicht an so vielen Kliniken angeboten, das muss man sagen. Also Sie haben, glaube ich, Ihr erster Patient, der jetzt im Januar kam, der ist knapp 400 Kilometer gefahren, um das überhaupt hier machen zu
0: lassen. Genau, also wir hatten die Möglichkeit, das neue System hier in Altona zu etablieren. Wir sind damit eines der ersten Zentren in Norddeutschland mit diesem Verfahren und ähm, einige Patienten haben eben davon schon erfahren und so, dass mein erster Patient direkt nach der Gründung des des neuen Departments kam direkt von über 400 Kilometer angereist, damit wir dieses Verfahren an ihm durchführen konnten. Und jetzt habe ich letzte Woche einen Patienten auch bekommen aus Fehmarn, also sowohl was äh, den Westen Deutschlands angeht, als auch den Osten, haben wir einige Patienten, die ausschließlich für dieses Verfahren zu uns kommen und sich. Hier aus sehr allen
1: Richtungen sozusagen. Genau, aus nach allen Richtungen Altona. nach Altena.
0: Und wir können hier sehr sicher und effektiv unsere Patienten behandeln.
1: Gibt es eine Patienten, die für diesen Eingriff nicht in Frage kommen? Also wie wird das ausgewählt?
0: Also letztendlich machen wir das nur bei Patienten, die auch eine vor bekommen. Also andere Herzrhythmusstörungen können wir damit noch aktuell noch nicht behandeln. Ja. Ähm, und es ist so, dass wir das Verfahren nur einsetzen bei Patienten, die erstmalig eine Katheterablation haben. Mhm. Also, wenn Patienten schon mehrfach andere Ablationen im Vorhof hatten, dann ist es aktuell noch nicht einsetzbar.
1: Okay. Und dann ist natürlich die Frage, warum beschäftigen Sie sich so gern mit dem Vorhofflimmern oder mit der Kardiologie, ganz persönlich?
0: Genau, also mein Weg in die Kardiologie war so, dass ich äh, da tatsächlich familiär vorgeschädigt bin, in Anführungsstrichen. Genetische
1: Disposition. Dann genau, genau,
0: mein Vater war auch Kardiologe, <lacht> niedergelassener Kardiologe. Und ich habe so mein Leben lang immer schon mit der Kardiologie zu tun gehabt und mich hat das Feld ähm, sehr fasziniert. Ähm, warum die Elektrophysiologie, also die Rhythmologie dann mein Fach geworden ist, lag daran, dass ich... Ähm, dass ich es toll finde, wenn man durch solche eleganten Katheterverfahren Patienten zum Teil sogar heilen kann. Und ähm, das ist eben die Besonderheit an den Herzrhythmusstörungen, dass wir das heutzutage schaffen können.
1: Ja, und dass es so extra Abteilungen gibt für Rhythmologie, das setzt sich jetzt zunehmend durch. Ist das ein neuer... Trend also
0: das, das Feld ist mittlerweile so groß geworden, also wir können so viele verschiedene Herzrhythmusstörungen mittlerweile mittels Katheterablationen äh, behandeln, also wir können eigentlich jede Herzrhythmusstörung, die es gibt mittels Katheterablationen behandeln und dadurch, dass das eben so ein großes Feld ist und in dieses Feld hinein gehören auch Schrittmacher ja. und ähm, ja, auch Defibrillatoren und da gibt es auch ganz neue Systeme, so es mittlerweile ein sehr großer Bereich ist, den wir durch die Rhythmologie abdecken.
1: Und was wird sich noch tun, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut? Wir haben ja jetzt schon gesehen, 15 Jahre überblicken Sie das ja jetzt auch schon. Was denken Sie, was kommt aus der Forschung? Was wird sich noch verändern auch in dem Bereich? Ja, also
0: ich bin selber ja auch ähm, in der Forschung sehr aktiv. Ja. Also die letzten 15 Jahre habe ich mich da sehr stark eingebracht. Das macht mir sehr viel Spaß und ich finde es toll, solche neuen Verfahren zu etablieren und dann auch zu erforschen. Wir sehen ja aktuell von dieser neuen Technologie, dem Pulse Field Ablation, da sehen wir quasi Erstgenerationskatheter. Die funktionieren schon extrem gut, aber die werden sich in Zukunft auch noch weiter verfeinern. Wir werden auch hier noch Verbesserungen erleben, sodass wir vielleicht sogar noch sicherer und noch effektiver sind. Also ja. da erwarten wir einiges in der Zukunft.
1: Gute Aussichten auf jeden Fall für alle, die das betrifft. Schön, dass Sie da waren, vielleicht ganz persönlich zum Schluss nochmal. Sie waren lange in Lübeck, Sie haben das schon gesagt, an der Uniklinik, aber immer in Hamburg gewohnt. Ne? Das genau. spricht natürlich für Hamburg. Ja, das
0: stimmt. Also ich habe äh, tatsächlich in Hamburg, ähm, in St. Georg ähm, angefangen mit der Kardiologie mhm. über viele Jahre. Dann bin ich nach Lübeck gegangen, ähm, bin da Oberarzt geworden, ähm, stellvertretender Klinikdirektor äh, dort gewesen. Habe aber die ganze Zeit über in Hamburg gewohnt und gelebt und bin jetzt eben, aus familiären Gründen und weil ich die Hansestadt so liebe, zurückgekommen nach ähm, Hamburg-Altona, äh, lebe auch dort äh, vor Ort und äh, habe einen sehr kurzen Arbeitsweg heutzutage.
1: Das hilft auch. Wo trifft man Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? An der Elbe dann?
0: Ich bin auch mal an der Elbe. Ich bin meistens mit meiner Familie unterwegs. Ich habe drei äh, relativ kleine Kinder noch und eine Frau, mit der ich dann auch viel Zeit in hamburg othmarschen Ottensen und Altona erleben darf.
1: Vielen Dank, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben über diese neue Technik und diese, dieses neue Verfahren und hören Sie gerne ja wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Danke Ihnen.
0: Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.